0: Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík.
1: A Honza Březina. Ahoj.
0: Ahoj. Tak, po iOS z předchozího dílu tady máme další téma, který se týká iPhoneu. A to je iPhone 14, protože přeci jenom vždycky to představení Sebou nese takové jako očekávání, jak to zařízení bude fungovat, jaký jsou změny a Apple vždycky logicky říká, že to je nejlepší iPhone, který kdy vyrobili, asi by bylo divný, kdyby řekli, že tohle je zrovna jako trojka. Ne, no, ne, no, <laughs> by bylo
1: Vy, lepší. Já si to představuju, jo. Představ si to, jak přijde ten Tim Cook nebo někdo z tého party a řekne, dámy a pánové, letošní iPhone je druhý nejlepší iPhone, co jsme kdy vyrobili. Loni nám to vyšlo líp, ale i tak je to dneska docela slušný. Pořád jsme na bedně. Tak. To asi nepůjde, no. Tak.
0: Takže na úvod si, si řekneme, že já mám iPhone 14 Pro Max. Ty teďka používáš jaký telefon?
1: 14 Pro Max?
0: Taky, ok. Takže budeme primárně rozebírat tohle. V podstatě, od kdy ho máš? Protože já jsem na něj čekal až někdy od začátku ledna, takže ho mám. Takže je to relativně pro mě stále čerstvý, takže ty ty zkušenosti budeš mít asi delší.
1: Já jsem měl to štěstí, že díky tomu, co dělám, jsem měl šanci získat jeden kus v rámci té první dodávky, co dorazila do Čech a za cenu toho, že si nevybírám barvu a v zásadě si úplně nevybírám konfiguraci ale zaplať pán Bůh za to ono je to strašně zvláštní když se nad tím člověk zamyslí tak na jednu stranu ten morální životní cyklus iPhonu je poměrně dlouhý. já dodneška znám lidi co používají iPhone 6, 7 SEčka první generace a podobně takže když člověk chce tak ty telefony jako vydržejí opravdu dlouho Mají relativně dlouho podporu ze strany Apple, takže dneska nějakých 5-6 let staré telefony mají pořád aktuální systém, což je super. A přesto my v té naší jako geekovské komunitě to vlastně vnímáme tak, že jsme jako uprostřed toho životního cyklu, toho té rodiny iPhone 14, protože už je to 6 měsíců. A, a někdy za 6 za měsíců se dočkáme jako těch nových iPhoneů, takže tím, tím se za, pro nás jako ta kapitola uzavře, jo. tak to je takový jako zvláštní když bychom si to jako přepočítali na, na věk člověka, tak vlastně iPhone 14 je teď něco kolem 40 už jsou jako docela jako vyzrálí <laughs> vědí, co od života chtějí lidi vědí, co můžou čekat od nich takže ten uh, pohled zpátky mi připadá zajímavý no. pojďme hmm. na to
0: v podstatě začneme tím, jak ten iPhone vypadá, tak dá se říct, že pouhým okem pro lajka, možná i pro zkušeného, bude problém oddělit od sebe iPhone 12, 13, 14. Tak bereš to to, že vlastně ten iPhone vypadá už třetí rok za sebou stejně, byť to není takový extrém jako u iPadů, ale bereš to jako něco, že to je jako chyba, nebo že to možná bylo i daný jako covidem a různýma opatřeníma s tím, že nemohli asi tak efektivně pracovat jako před covidem, tak se prostě spokojili s tím, že to prostě bude vypadat furt stejně, nebo si myslím, že prostě jsou tak natolik spokojení s tím, jak to vypadá, že vlastně nebudou rozbíjet něco, co funguje velmi skvěle.
1: Ale my jsme se o to nedávno pohádali v Tech Guys hmm. <laughs> A já osobně to vnímám tak, že jsme jako došli v tom postupném vývoji někam jako na vrchol té vývojové pyramidy. Oni to tak dlouho tesali z toho kamene a pak to brousili, pak to leštili a došli někam, kde mají podle mě pocit, že to je jako to ono. A teď jsou jako dvě možnosti. Buď, a, buď přijde nějaká jako dramatická, radikální změna. A to by v zásadě znamenalo úplně zabít ten kon, ten koncept toho, jak se to dneska ovládá, k čemu se to používá a tak dále. A a šli bychom úplně jinam. Hele, já si do značné míry umím představit život, kdyby kombinace Apple Watch Ultra, sluchátek, nějakých brýlí pro rozšířenou realitu a a nějakého iPadu v tašce mi dokázala jako velmi dobře fungovat. Ale nejsem si úplně jistý, že Apple pod vedením Tima Kůka v dnešní tržní situaci toho je schopen. A nebo druhá možnost je, že se to budou snažit dál iterovat a pak se obávám, že to budou fakt jako drobný změny. Jo. Tak jako po pár letech ostrých hran přejdeme zpátky na kulatý hrany, možná, nevím, jo. A možná trošku předělají materiály, možná trošku přidají barvy, ale a ten formfaktor, to jak se to drží, to jak to vypadá, to se obávám, že je v zásadě daný. A jestli jako kamerový modul bude vypadat trošku jinak, ale jako proč ne, ale jako nemyslím si, že by mi to změnilo život k lepšímu nebo k horšímu. Who cares?
0: Okay. Co se týká materiálu, je třeba... Titan, něco, co by tě jako zajímalo, že to je opravdu jako velký rozdíl, protože přeci jenom ty iPhony procházejí i nějakými jako změnama, co se týká materiálu a tohle, jestli by byl nějaký skok, který by opravdu se řeklo, že to je změna, která není jenom, aby, to, aby měli o čem jako nakýnout, vyprávit, ale že to je opravdu reálná změna k lepšímu.
1: Ale já mám Titan strašně rád. Hm. Všechny šperky mám z Titanu, snubní prsteny máme z Titanu, Apple Watch mám v Titanu a, a jako Titan mám opravdu rád a vůbec si nejsem jistý, že bych chtěl mít telefon v Titanu. Hm. Já, já pamatuju uh, titanové uh, powerbooky a, a byly to krásný stroje, po kterých jsem tenkrát uh, strašně moc toužil a když jsem si splnil ten sen, tak jsem pochopil, že je to extrémně nevhodný materiál pro každodenní používání. Ta věc se strašně rychle lehce poškrábe a, 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 a získá to takovou patinu, která třeba mně se líbí, ale jako na tom iPhoneu se obávám, že by to opravdu jako nevypadalo úplně hezky. Takže by to stejně skončilo tak, že to člověk zavře do pouzdra a v ten okamžik je úplně jedno, jestli je tam titan, ocel, sklo nebo cokoliv jiného. Hmm.
0: Základní téma u iPhoneů jsou barvy. Nejstřednější <laughs> <Jasně>, otázka. <laughs> jasně, jasně, jasně. <laughs> Za prvý, jak jakým způsobem hodnotíš barevnou škálu a jestli jsi takový ten... Příznivce toho, že by i iPhony pro měly být trošku pestřejší, co se týká barev, stejně jako jsou ty neproverze, že přece jenom ty, tyhle ty proverze jsou trošku takový jako e, vyšumělé barvy a ty nepro zářivý, tak jestli je to, anebo jestli to prostě něco, co vůbec neřešíš, protože to hodíš do obalu do, a už to vlastně nikdy pořádně neuvidíš.
1: Hele, kdybyste se mě teď zeptal, jakou mám barvu iPhoneu, tak bych musel sundat obal, abych ti to řekl, upřímně. <laughs> nejsem, si, nejsem si jistý. Stejně tak nedávno jsem sundal obal z iPadu a překvapilo mě, že mám stříbrný, což jsem nějak mezi tím zapomněl. <laughs> Takže jako čistě z mého osobního pohledu je to skoro jedno. Jo. A co se týče obecného pohledu, tak ve mně se perou dvě věci. Ve mně se pere takový ten racionální přístup, který říká, že v historii se mnohokrát ukázalo, že kdykoliv Apple začal experimentovat s barvami příliš, tak se mu to ekonomicky nevyplatilo, že ve výsledku se stejně prodávala černá, space grey a stříbrná. Hm. Takže jako z tohohle pohledu chápu tu konzervativnost u těch proček a i, i prostě čistě Prakticky, pokud si kupujete telefon s tím, že ho chcete za dva, za tři roky prodat, tak ty neutrální barvy se prostě pak dál prodávají jako nejlíp. Jo. Kanárkově žlutá dobrý, ale, ale nevím. Jo. Myslím si, že každý druhý manažer by vám řekl, že Kanárkově žluté iPhone úplně mít nemusí. Takže to je ta jedna racionální strana. A ta druhá strana, co se ve mně pere, je, že já prostě miluju svítivě zelenou. A říkám si, že by to bylo super mít prostě jako sladěný takhle ty věci v takových těch jako výrazných sportovních barvách. Teď je to přece super. A z tohohle pohledu zase jako týka nárkovce docela rozumím, ale za mě by úplně stačilo to, že by byly v základních barvách základní modely a pak přišla ta jarní edice, kde by přidali jednu, dvě takovýhle jako výrazný barvy pro ty, co chtějí jako wow barvy, protože Těm asi zase tolik nezáleží na tom, aby to měli jako první ten telefon.
0: Hmm. Dobře, tak to, to hlavní máme za sebou, tak teď už jenom ty nepodstatní <laughs> detaily. Uh, Dynamic Island vlastně dá se říct uh, asi to téma číslo jedna. Bylo to velmi velkolepě prezentovaný. Samozřejmě Apple k tomu vymyslel i tenhle ten uh, velmi exotický název. Tak uh, jak to za první, jak jsi to hodnotil bezprostředně přikýnout? Protože přeci jenom to bylo něco, kdy reálně jsme si mohli říct, OK, tohle je něco jiného než předchozí model. A potom nějakým půlroce nebo ještě víc používání, jak moc to teda opravdu se dá říct, OK, tenhle ten telefon prakticky používám trošku jinak díky tomu týhle funkci.
1: Ale při tý t možná jste to viděli, že jsme dělali s Filipem livestream, my jsme byli úplně v rauši. Za mě, za mě tohle je ten Apple, do kterého jsem se před 20 lety zamiloval. A to je to, co jsem měl vždycky na Apple nejradši, že, že prostě když něco neuměli udělat jinak, tak z toho udělali přednost. Jo, jako vůbec nepochybuji o tom, že prostě to původní zadání bylo uh, nic tam nebude, žádnej noč tam nebude. A když teda jako přišli s tím, že že by to jako znamenalo příliš velký kompromis z pohledu té kamery a spousty jako dalších věcí, třeba bezpečnosti, že jo, protože a, ta TrueDep kamera přes ten displej má omezení a tak dále, tak někdo v sobě našel toho ducha, toho Steve'a Jobsa a řekl, dobře, když to tam má být, tak se za to přestaňme stydět, přestaňme to schovávat a pojďme, pojďme z toho udělat něco, co nás odliší a, a to se mi strašně líbí. Takže za tohle jsem byl neuvěřitelně vděčný a za mě je to mnohem víc Apple, než než když Apple vrátí HDMI konektor. To to, to jsem byl jako dost sklamaný. A a takhle s odstupem půl roku můžu zásadně říct, že se nic nezměnil. Že, Že mám pocit, že tím, jak to nemají všechny telefony, respektive v obráceně, vlastně to má jako malá část telefonů, tak tak je to pohříchu málo využívaný. A myslím si, že by se to dalo využít mnohem víc a mnohem líp. A teď si myslím, že bude strašně záležet na Apple. A buď to budou mít letos všechny modely. A prostě přejde se na to, že je to standard a je to součást uživatelského rozhraní. A pak věřím tomu, že nejen Apple, ale i vývojáři třetích stran to začnou mnohem líp a mnohem z využívat. A nebo si myslím, že to umře stejně jako některý jiný projekt? pár Třeba. <laughs> hmm.
0: OK. Jako, sou, takhle souhlasím s tím, že spoustu věcí, na které jsem myslel, že to budu používat, například při přehrávání hudby, tak jsem nakonec zjistil, že se jinak spíš přepínám na hodinkách. Takže spoustu věcí, kde se to dá nějakým způsobem použít třeba odpočet, tak to je taky, co primárně sáhnu po hodinkách. Takže udělá to hezký animace, když se změní režim soustředění, udělá to hezkou animaci a informaci o baterce při připojení sluchátek, to je asi relativně fajn, při nějaký pěší navigaci to v podstatě vlastně taky splnilo nějakou funkci, byť to nepoužívám často, ale beru, že to je zase nějaká první vlaštovka toho, a doufám, že opravdu nová iOS to dramaticky změní. A že to, to použití bude mnohem větší. Že to opravdu nebude takový ten wow efekt a teď to bude furt stejný a nic se tam neposune. Ale naopak, a
1: když ono to, je, to, to... je to strašně těžké, protože aby to jako využili naplno, tak by to musel být ten hlavní ovládací prvek, což znamená ta primární cesta, hmm. A těžko to může být primární cesta, když je to prostě na dvou modelech telefonů z třeba 20, který dneska reálně ty lidi používají. Takže pořád jsme ve stavu, kdy tu věc používá jenom malá část té uživatelské báze a tudíž na tomto uživatelské prostředí prostě nemůže být postavený, protože pro všechny ostatní se to musí dělat nějak jinak. A to je ten problém.
0: Ono hmm, taky otázkou je, jak moc to Apple vidí, že to je ta budoucnost, jestli oni vidí, že za pět, šest let v podstatě žádný noč nebude. Tak otázkou je, proč by vlastně věnovali nějaký dramatický úsilí tomu tuhle funk- funkci zlepšovat, když se může stát, že za, za tři roky eh, tam vlastně nic nebude, nebo bude se ten iPhone používat úplně jinak.
1: Takže Jasně, jo, vlastně ale stejně, stejně tak, jako by tam ten dynamický ostrov mohl zůstat i v okamžiku, kdy tam ten noč není, pokud by byl jako přirozenou součástí toho uživatelského rozhraní. Takže tady je, já tam v tom trošku cítím toho opatrného Tima Cooka, který prostě za sebou táhne ten obrovský kolos a nemůže si dovolit to, co dělal Steve Jobs, který prostě bouchnul do stolu, řekl, hele, mně se to líbí. A, a prostě, jestli se to těm uživatelům nebude líbit, tak ať si zvykají, jako já jsem rozhodl a takhle to prostě bude. Což zní šíleně, ale vlastně je to jako nejpřímnější cesta k inovaci. A Apple to dneska už takhle nedělá, protože už je tak velký, že si to jako nemůže dovolit a, a nemá tak silného charizmatického vůdce. Jo, podívejme se na to, jakým způsobem zachází Elon Musk s Twitterem. Jo. Představte si, že by něco takového dělal Tim Cook s Applem. To
0: je jako nepředstavitelné.
1: Jo, to, u toho Ilona si řeknete, je to blázen. A jdete dál, jako dál používáte ten Twitter, ono to jako týden nefunguje, oni to pak nějak jako dají dohromady a tak. Jo, a to, to už Apple nedělá. Takže já to beru tak, že oni si to teď jako vyzkoušeli, ještě z toho udělali jako extra feature proočkový části té rodiny, aby jako víc přilákali ty lidi tím, že je tam něco novýho. Takže jako ty hravější typy jim na to třeba skočili a trošku si připlatili. Což teda mimochodem je úplně abnormální, jak Češi preferují proočkové modely vůči těm základním. Hmm. Máme ten poměr jako výrazně vyšinutej vůči skoro celému ostatnímu světu. Jsme prostě ochotní za tu techniku dávat mnohem víc, než třeba Němci nebo Francouzi a, a rádi si připlatíme za ten prémiový pocit. Takže... Tady, tady nám to takhle prodali, teď si to vyzkoušeli a, a teď tam sedí někde a, Tim kůk s partou nějakých 8, 9 dalších lidí. Sedějí nad nějakým průzkumem spokojenosti a říkají si, jestli 96,5 je hodně nebo málo a jestli v tom budou pokračovat nebo jestli to zabijou.
0: Malá odbočka... Byli uživatelé, kteří hned jako začali hlásat, že Dynamic Island dáme do iPadu a do Macu. Je to něco, co ti vůbec dává smysl, nebo v podstatě to <laughs> je spíš takové jako uh, až moc velká reakce na nějakou jako novou feature.
1: Hele, tam, tam je otázka. Já vnímám ten telefon specificky v tom, že ten telefon držím uh, vlastně skoro vždycky na výšku. Při většině operací ho držím na vejšku, zatímco ten tablet otáčím o 90 stupňů velmi často a u toho počítače e, mi to do macOS vůbec jako do toho uživatelského prostředí nesedí. Takže jako z pohledu jednotnosti uživatelského zážitku bych tomu rozuměl, ale upřímně tu potřebu vůbec nemám.
0: Mm-hmm, souhlas. Dobře, přejdeme dál. Další vlastně byl display, Hodně Apple nějakým způsobem propagoval za prvý Always on display. Tak Máš to zapnutý hmm. nebo jsi to vypnul?
1: Mám to zapnutý. Okay. Jak na hodinkách, tak na telefon.
0: Hmm. Bylo to něco, na co jsi musel zvykat, že jsi říkal, že mám rozsvícený telefon?
1: Hele, to, že rozsvícený telefon, mi vůbec nevadí. A jsem s tím úplně v pohodě od prvního okamžiku. Na co jsem si musel zvykat je to že ty informace na tom rozsvíceném displeji nejsou absolutně aktuální. Takže třeba, když běží diktafon, tak tam vidíš, nevidíš tam jako ty desetiny sekundy a když se tam člověk podívá na zlomek sekundy, tak má pocit, že to stojí, že, že, že se ty čísla neměnějí, že, že si to omelem zastavil. Tak na to jsem si třeba musel zvykat. Stejně tak třeba u minutky, vlastně člověk nevidí ten jako běžící čas ale vidí jenom postupně se měnící ty sekundy, což je dáno tím refresh rateem. A jako na tohle jsem si chvilku zvykal, ale jinak mě to hodně vyhovuje. Jo, hmm. jsem s tím spokojený. Hmm.
0: Řešíš to nějak v rámci, když sedíš někde ve společnosti a položíš si telefon na stůl? Je třeba pro tebe, já nevím, nějak jako vnitřně problém, nebo i to, to cítíš, že to může být třeba působit blbě, že, že máš rozsvícený telefon. Řešíš tohle to nějak, když jsi v nějaké jako větší společnosti?
1: Hele, já si myslím, že je to o, o digitální etiketě a v té hmm. společnosti, kde by tohle mohl být potenciálně problém, tam si myslím, že ten telefon by vůbec neměl jako být součástí toho prostoru. Hmm. Takže pokud jsem ve společnosti, kde bych s tímhle měl problém, tak ten telefon ani nevytáhnu, hmm. protože to považuji za společensky nevhodný nebo neadekvátní. A všude jinde jsem pišnej na to, kdo jsem, co jsem, a, a vůbec s tímhle tím nemám problém. Vůbec. Hmm.
0: Hmm. Jo. Takhle, souhlasím s tím, že Always on Display je něco, co, co mi taky vyhovuje tak jak na hodinkách, tak na tomhle, že určitě... Hele, je, to,
1: je to strašně zvláštní, protože jestli si spomeneš, tak když přišel Always on Display na hodinky vlastně jako první, tak tam Apple řešil takový to, že když si odklonil tu ruku, tak se vlastně jako rozmazaly ty informace, aby tam zbyl jenom ten čas, aby náhodou někdo něco neviděl, protože ty hodinky prostě z té ruky nesundaváme. Jo, a, a, a je to vidět, když se člověk drží v autobusu nebo whatever. Takže tam je to třeba jako zásadní problém a dává to smysl, že když, když tam někdo čte vaše notifikace, tak je to nepříjemný. Ale v případě toho telefonu já s tímhle vůbec problém nemám. Hmm.
0: Bereš to tak, že Always on Display na hodinkách byl vlastně, dá se říct, uh potřebnou součástí těch hodinek, že přeci jenom to, když, to, když to bylo ještě ty starší zařízení, které to neuměli, že to byl velký problém, zatímco u iPhoneu ten Always-on display je spíš taková jako třešnička, než přeci jenom když hodinky neukazují display, jak je to trošku zvláštnější, než když uh, telefon neukazuje display.
1: Asi jo. jo. Hmm. Nikdy jsem nad tím takhle úplně nepřemýšlel, ale souhlasím s tím, že u těch hodinek to považuji za výrazně důležitější funkci. Hmm.
0: Dobře, co se týká displeje, tak e, iPhony mají vlastně větší svítilost až 2000 nitů, tak zatím jsme ještě nebyli úplně schopni to vyzkoušet, protože zase venku úplně, <laughs> není zatím úplně léto. E, je to něco, co opravdu si myslím, že, e, že poznáme, přece jenom v momentě, když jsi venku, tak to asi může hrát takovou velkou roli v tom, že ten displej je mnohem lípčitelnější. Ano, nebo si myslí, ře... že to je taková hodnota, která je dobrá na keynote, ale reálně si ten člověk jako nepozná.
1: Jako ty 2000 jsou samozřejmě čistě jako data sheetová záležitost. Jo. To <laughs> jako, co si budeme jako nalhávat. A upřímně řečeno si myslím, že léto ukáže, a my to vlastně ještě jako pořádně nevíme, byť já už jsem byl třeba v nějakých pouštích nebo takhle. A mnohem důležitější je to, jak dobře je udělaný chlazení toho telefonu. Hmm. Protože v létě nebývá tak velký problém to, že by byl nečitelný ten displej. Ale bývá problém v tom, že v okamžiku, kdy se ten telefon začne přehřívat, tak stáhne já z toho displeje a v ten okamžik tam nevidíte vůbec nic. Jo, takže za mě možná bude důležitější to, že ten procesor se umí v klidovém stavu chovat výrazně úspornějíc. Tím pádem by to přehřívání mělo být míň a častý problém, a tím pádem mnohem díl uvidím ten display rozsvícený tak, jak potřebuji. Hmm
0: je pravda, že asi další důležitou součástí bude nejenom tohleto chlazení, ale i výdrž baterky, že v momentě, kdyby to prostě vypálilo na ty 2000 a to by se ta baterka najednou prostě eh, dramaticky se ti zmenšila kapacita, tak je to asi taky funkce, která sice eh, dobře zní, ale reálně ti to bude dělat víc škody než užitku vlastně v momentě, kdy byl zvyklý, že vydržíš, nevím, skončí, skončí den a máš 30% a najednou musíš ve tři odpoledne nabíjet, protože se byl dopoledne. Ven tak by to asi nebyla úplně ta ideální funkce.
1: Je to tak. Já vlastně ten problém s baterkou už pár let moc nevnímám. Protože tím, jak mám ty maxové verze, tak tam prostě ta baterka je relativně velká. Jsem s tím v pohodě. Bylo to strašně krásně vidět u modelů 12 mini, 13 mini, kde, kde to bylo opravdu jako kritický pro řadu lidí. A, a bylo to jako life changing experience v tom špatném slova smyslu. <laughs> Takže uh, uvidíme. No. uvidíme.
0: Hmm. Hmm. Apple se v posledních letech hodně chlubí chipy, a v iPhoneu je A16. Možná by někoho laicky mohlo napadnout, proč v iPhonech nejsou M-kový čipy?
1: No, to by mohlo a myslím si, že k tomu v zásadě vůbec není důvod. Ta architektura, byť jako vychází ze stejných kořenů, je trošku jiná. To fungování operačního systému je jiný. To, jak to používáme, zejména s ohledem na multitasking, je úplně jiný. A, a ty m čipy, jestli jste je někdy viděli, oni jsou docela velký. <laughs>
0: Takže
1: já se bojím, že prostě v okamžiku, kdy ten M-kový čip by znamenal, že máte poloviční baterku, tak byste to asi nechtěli.
0: <laughs> ok. Tak další funkcí hlavní je samozřejmě foťák, což je v posledních letech řekněme ta jedna z nejhlavnějších funkcí, kterou Apple se snaží e, svý zařízení prodat. Vlastně nejdramatičtější změnou je 48 megapixelů, tak e, tady využijem toho, že jsi fotograf a já například jako v podstatě jsem asi nikdy nevlastnil foťák, kromě telefonů tak by mě zajímalo, pro opravdu takového lajka, jako jsem já, kdy má smysl těch 48 megapixelů použít? Je to na portréty, je to na focení krajiny, je to na focení dítěte? Vlastně, kde to mám použít a kde naopak e, bude lepší použít i jiný varianty?
1: Hele, za mě upřímně nikdy. Jako. <laughs> já si myslím, že jsme se dostali do toho stavu, do kterého se japonský výrobci fotoaparátů dostali zhruba před 10 lety. Jsme překročili rubikon toho, co ty lidi jako reálně potřebují. A teď ty věci děláme lepší jenom proto, že my je potřebujeme dělat lepší, ale ne proto, že bychom potřebovali, aby byly lepší. Jo, takže ano, já teda mám zapnutých 48 megapixelů, že si říkám, že docela jako rád fotky tisknu. Já mimochodem jsem žádnou z těch fotek ještě nevytiskl, jenom mám ten pocit, že je rád tisknu. A kromě tisku a vlastně těch situací, kdy byste to jako reálně ocenili a, a, a bylo to něco, co by vám jako zachránilo život, zlepšilo, jako rodinný vztahy nebo whatever, je, je prostě za mě nula. To opravdu hmm. nepotřebujeme a já si strašně vážím toho, že Apple tady neuvěřitelně dlouho drží těch 12 megapixelů. A pořád dokola těm lidem opakuje fakt, nepotřebujete 100 megapixelů, ani ani 200 megapixelů nepotřebujete. Prostě těch 12 je akorát, my to víme, věřte nám, je to správně. A, a to, že tady teďko u toho pročkového modelu ukročili stranou, chápu to jako cimrmanovský úkrok stranou, což znamená krok nešťastný. A <laughs> doufám že v tom jako nebudou pokračovat tímhle směrem. Jako jestli chtějí zlepšovat na foťáku něco, tak teleobjektiv by se opravdu v některých situacích hodil. Já si upřímně myslím, že Apple P je spíš tou cestou využívání víc a víc funkcí umělé inteligence a toho, že už nebude tolik záležet na tom hardwaru, ale že to bude řešit tou softwarovou stranou. Aspoň doufám. Hmm.
0: V podstatě podobná otázka na video, tak je tam vlastně už asi druhý rok, vlastně funguje ten filmařský režim a teď tam ještě zlepšili stabilizaci. Zase, je to něco, co bys doporučil, nebo takhle, jaký bys obecně zase pro lajka doporučil? Pro 99% natáčení videí, takový to klasický domácí video, jaký bys doporučil nastavení, jestli má opravdu smysl mít úplně ty všechny funkce, to znamená filmařský režim, 4K, ProRes pro a buhví co dalšího, nebo je to zase něco, co je spíš takový jako hodně marketingový, ale reálně like nenatočí lepší video tímto tím způsobem a bylo by lepší, aby si zachoval to standardní nastavení.
1: Já si myslím, že tady ne, že tady ty věci reálně pomáhají, zejména ten nový akční režim s tou lepší stabilizací, to je něco, co vám z roztřesenýho, nepoužitelného a nesledovatelného videa může udělat něco, na co se dá koukat, zejména v takovém tom, jo, pokud se budeme bavit o profesionálech, tak ty si vezmou gimbal a, a tohle nepotřebujou. Ale pokud se bavíme o tatínkovi, který natáčí jedno dítě, zatímco druhý dítě mu leze po hlavě a a třetí odjíždí v kočárku z kopce, tak tam tam mi to dává jako největší smysl. Takže tohle je třeba věc, která jako reálně pomáhá. Filmový režim by strašně pomáhal, kdyby chtěl být někdo kreativní. Takže pokud někdo nebo něco povede ty lidi k tomu, nad tím videem při tom natáčení trošku přemýšlet a nedělat z toho jenom ten deníček, ale snažit se, aby to k něčemu vypadalo, tak pak to taky použijou. U toho proresu tam je to prostě jasně zaměřený na nějakou profesionální cílovou skupinu, která ku podivu tyhle zařízení opravdu používá na konkrétní typy natáčení a věřím tomu, že jim to udělalo radost.
0: Hmm. Myslíš si, že už se dostává iPhone opravdu do situace, kdy profesionálové to reálně můžou používat na fotografii a film, nebo je to spíš uh, takový ty hesla, který Apple používá při těch uh, marketingových videích, ale reálně jako zatím neexistuje člověk, který by to re- mohl používat jako svý primární zařízení na natáčení.
1: Ale já mám několik kolegů, kteří mají celý svůj business a svůj image jako na fot, jako postavenou na tom iPhone only hmm. a, a ještě hlady neumřeli, takže asi to funguje. V případě těch fotek tam záleží na tom, co člověk fotí. Jsou témata, kde to je reálný, jsou témata, kde to vůbec reálný zatím není. A, a zdůraznil bych tam to slovo zatím. V případě videa tam ty iPhony přinášejí jako nesporné benefity. A dokonce bych řekl, že ve videu má náskok Apple před konkurencí, zatímco v té fotce. Už jako řada konkurentů dokáže produkovat jako stejně dobrý fotky a můžeme diskutovat o tom, co se nám jako subjektivně líbí víc nebo méně Ale ale v tom videu si myslím, že že tam má Apple jako to velmi dobře a a že tam jako nikdo z těch profíků nepochybuje o tom, že mu v některých situacích ten iPhone jako může pomoct.
0: Dobře, na závěr bychom si mohli nějakým způsobem zaspekulovat ve smyslu, kam se vlastně iPhony ubírají, jakým způsobem třeba iPhone 15 by mohl být jinačí, nebo bys možná mohl vysvětlit lidem taková ta napůl hysterie ohledně USB-C. Tak jak tohle to začneme s tím a tím, jak vlastně vnímáš to, že tak jak v médiích začíná být jako, že Apple je vlastně donucený k USB-C, je to reálně velký problém, nebo je to spíš takový jako e, výkřiky, ale reálně to prostě pro normálního uživatele ne, není nějaký zásadní problém. Tak jak tohle to vnímáš ty?
1: Hele, a já si myslím, že asi ano, že Apple byl donucen k přechodu hmm. nebo k nějakému řešení, jo. my nevíme, jak to dopadne, ale byl donucen to řešit A myslím si, že nebýt toho, tak by Apple dál stál na svém Lightning konektoru a ještě by mu pár let vydržel. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě z pohledu nových uživatelů je to asi úplně šumák. Jestli jestli je tam Lightning nebo USB-C. On to jako ve výsledku zase tak dramatický rozdíl v případě telefonu jako není. U stávajících uživatelů to bude znamenat vyměnit nějaké příslušenství. Naštěstí ho není moc, protože jsme většinu věcí začali řešit bezdrátově, ať už jsou to sluchátka, může to být nabíjení, můžou to být stojánky, můžou to být spousta dalších věcí. A a já bych si netroufnul typnout, jak bude vypadat další iPhone, Dokonce bych si ani netroufnul radit Apple, jak by měl vypadat jako nový iPhone, ale měl bych dvě taková bláhová přání. Jak jsem mluvil tady o tom, že existuje nějaký Apple, do kterého jsem se kdysi dávno zamiloval, tak tenhle ten Apple by udělal dvě věci. Jedna věc je, že by úplně zrušil konektory a žádný USB-C by tam nedal. A Ať chápu, že pro některý uživatele by to mohlo být vlastně jako nekomfortní, tak já bych byl strašně rád, že by to byl ten Apple, který mám rád. Hmm. Ten, který jsem měl rád a ten, který jsem obdivoval. Protože uh, kdyby to Apple udělal a ještě by řekl dobře a díky tomu ten telefon je odolnější a, 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 a třeba vodotěsnej do 20 metrů, whatever, tak prostě to by byla pecka. A, a klidně bych měl telefon úplně bez jakýhokoliv jako fyzického prostupu, jo? bez tlačítek fyzických, hmm. bez konektorů. Fakt bych si to uměl představit a, a měl bych z toho radost. Takže to Já je. Ti jedna... do toho skočím, no.
0: Jak, na, jak nabíš telefon přes MagSafe nebo přes kabel?
1: Obojí, ale hmm. umím si představit, že by to bylo jenom přes MagSafe. Jo, jako já právě prvn...
0: nabím jenom přes MagSafe. Vlastně nikdy jsem v posledních několika letech nepřesouval žádný data, takže teď, když řekl tu myšlenku, tak jsem si vlastně řekl, že mě by to žádným způsobem neovlivnilo a bylo by to vlastně OK.
1: Já jako významně preferuju ty bezdrátové věci, takže hmm. já bych s tím byl taky OK, ale jako umím si představit scénáře, kdy to může komplikovat život v pořádku, no. Ale jako jedna věc je, kterou bych jako oteplu strašně rád viděl v té svojí zaslepené lásce k tomu, jaký Apple kdysi býval, by bylo tohle. A ještě lepší Apple, ten tradiční by byl, kdyby zrušil iPhony. Kdyby jako našli v sobě tu sílu říct, podívejte se, my přestáváme dělat iPhony jednou za rok. A my tady budeme dál prodávat iPhony pro ty, co to chtějí. Cyklus bude tříletej. Ale pokud chcete jako moderní svět, tak tady máte hodinky, které se jmenují Apple Watch Ultra Pro Max. Jako, nebo já nevím. Tady k tomu máte braille. Tady k tomu máte nový sluchátka nabušený senzorama. A ve výsledku to sice tady jako stojí o půlku víc než nový iPhone. Ale my vám tady jako měníme svět, protože vědí, věříme tomu, že svět má vypadat jako líp, moderněji a jinak. A, a to, tohle by byl ten okamžik, kdybych řekl ano, ta firma má pořád jako v DNA Steve'a Jobsa. A nemyslím si, že se to stane, ale strašně by se mi to líbilo.
0: Dobře. Pokud jste fanoušky nějakých rumorů, tak iPhone je v tom velmi vděčný téma. V podstatě, když Jasně. budete chtít a chvíli googlovat, tak už víte, jak vypadá iPhone 17 minimálně. Jo, jo, jo. Takže... já myslím, že na
1: Aliexpressu už ho i prodávají. <laughs> Přesně
0: tak, takže pokud, pokud chcete mít informační náskok, který se pak ukáže, že nebyl pravdivý, tak rozhodně můžete.
1: Ale můžete mít skládací iPhone, rolovací iPhone, větší iPhone, menší iPhone, jaký jenom iPhone chcete.
0: Tak jo, já si myslím, že jsme iPhone 14 Pro probrali. Myslím si, že... Hele,
1: já si myslím, že by stálo za to ještě se podívat v rychlosti na ty ostatní modely, kde si myslím, že se ukazuje, že tady existuje pořád poptávka po menších telefonech setkávám se pravidelně s neúplně malou skupinou lidí, kteří říkají, že je strašná škoda, že neexistuje 14 mini. Takže to si myslím, že je trošku škoda doufám, že by se třeba 15 mini mohla objevit. Druhá věc, uh, ukázalo se speciálně tady v Čechách uh, s tou naší ochotou platit víc, že 14 plus je neuvěřitelný propadák. Hmm. Protože tam se to vůbec nepotkalo s tou poptávkou. A, a ty pročka vypadají jako velmi úspěšný modely, no? hmm.
0: Dobře, měl bych, teď mi nahrál na dvě otázky. První je, u normálního, nebo u běžného uživatele, jak teďka vnímáš, že takový ten opravdu racionální cyklus, za jak dlouho je dobrý jako měnit telefon ve smyslu, ne, že jsem fanoušek a každý rok musím mít to nejlepší, ale kdy opravdu reálně to má nějaké jako opodstatnění upgradovat.
1: 4 až 5 let v okamžiku, hmm. kdy to zařízení fyzicky odchází.
0: Jo, jo souhlasím. No. Což jo, je ten... asi dramatický posun od prvních iPhoneů, kdy no jasně, jenom po ale už to Ale bylo...
1: ten hmm. funkční vývoj tak zpomalil, hmm. že, že tam opravdu, jako kromě fanouškovství jiná motivace asi pro většinu uživatelů není.
0: Hmm. Dobře, a druhá otázka. Řekněme, že nějaký uživatel přemýšlí o upgradeu na iPhone 14. A jestli bys mohl vyjmenovat funkce, u kterých se láme to, že pokud potřebujete tohle, tak jdete do pro, ale pokud ne, tak základní modely je naprosto v pohodě.
1: Já tam jediný jako opravdu faktický racionální rozdíl vidím ve počtu těch čoček. Jasně, můžete mě kamenovat a rozdíly v displeji, spousta dalších rozdílů. Za mě jakoby, to, co opravdu jako reálně mění užitnou hodnotu toho zařízení, je počet čuček.
0: Super. To znamená, pokud nejste vášnivý fotografové, ale spíš to používáte na jiné užití, tak se čtrnáctkou naprosto v pohodě.
1: Přesně tak. Hmm. Hmm. A, a nebo, a nebo tak, si můžete... Jim... Nebo si můžete koupit někde ještě nějakou třináctku? Hmm. Třeba v troličku.
0: Hmm. Hmm. Je pravda, že spousta lidí podlíhá tomu, že já tu super funkci nejspíš nevyužiju, ale co kdy mi náhodou, tak si připlatím za to pro. To je pravda, že s tím mají lidi často, včetně asi mě, samozřejmě problém. Takže... Ale jo, máš pravdu, že rozhodně základní modely nejsou něco, co by se bralo jako velký downgrade a nějaké problémy ve funkčnosti, že ty zařízení jsou velmi kvalitní.
1: Jo, přesně tak.
0: Tak jo, takže jsme na závěr i schrnuli ostatní,
1: ostatní zařízení. My vám moc děkujeme za pozornost a budeme vděční, pokud nám dáte zpětnou vazbu na to, jak se vám nové podcasty líbí. V dalším dílu už doufám se přidají i další členové redakce, abyste to neměli takhle monotónní, ale snažili jsme se tady s Radimem vyladit technické věci a i tu obsahovou stránku tak, aby to bylo jenom lepší a lepší. Jsme vděční za to, že zájem o podcast je obrovský, musím říct, že potom restartuje mnohem větší, než jaký bych očekával a budeme vděční za jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už na Spotify, na sociálních sítích, do e-mailu, nebo se zpětná vazba dá vepsat třeba do registračního formuláře v okamžiku, kdy si objednáváte iPure. Tak. <laughs> Super. Přátelé, mějte se krásně. Mějte se. Ahoj. Ahoj.